0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs, CRIs e securitização. Boa noite, caríssimos ouvintes deste maravilhoso podcast que me faz tão bem e espero que esteja fazendo bem para vocês, porque eu fico feliz, eu, eu fico empolgado até a palavra, né? Eu fico entusiasmado para poder gravar esse podcast aqui, porque eu tô tendo a possibilidade de conversar com pessoas tão legais, né? E tão, com tanta experiência a mais do que eu, né? E, e, e hoje vai ser igual, vai ser mais uma vez essa oportunidade de. De ouvirmos aqui é, uma pessoa, né? Que o tema é né, esse. Cada episódio tem tido um tema, entre aspas, assim, né? E esse tema é o, o fundos imobiliários, o outro lado da mesa, pe os pepinos e as flores. Porque é, essa pessoa que a gente vai, vai conversar hoje, eu dei um bolo nela. A gente tinha marcado no almoço, e eu dei um bolo nela, e aí eu pedi só para minha esposa para poder mandar. Um, um vaso de flores com um pedido de desculpa. Então, eu lhes apresento com toda a alegria uma amiga minha, Fernanda Amaral. Boa noite.
1: Boa noite, Felipe Ribeiro. É, 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 <risos> compartilho do seu entusiasmo. E é uma grande alegria estar aqui também falando com você. E essa história do bolo, vamos contar direito. né? Não foi exatamente um bolo que eu fiquei lá esperando. Você avisou com a devida antecedência. <risos> Ainda assim, foi muito gentil... E me mandou depois as flores, e a partir de então a gente ficou bastante amigo, né? E você é isso. sempre me ajudando nas minhas aulas, nos seus levantamentos de dados de mercado, sempre muito preciso, então o prazer é recíproco de estar aqui falando com você hoje.
0: É isso, eu estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui, né? Que eu, eu tive a oportunidade de te conhecer, é, é, que eu tive a oportunidade de te conhecer quando eu tinha sido recém efetivado no Banco Indusval e eu fazia lá aquele primeiro research de CRI, e eu não vou falar o nome das pessoas que me trataram mal, mas tiveram pessoas lá no, no subcomitê que me, como assim, ah, quem que é esse, esse moleque, né, que tá achando que sabe alguma coisa de, de dados de CRI, né, e você ali como a pessoa que cuidava do, do, do subcomitê, né, é, me tratou com todo respeito, consideração, e, e ouviu o que eu tinha para falar nem sei se era tão, tão legal o que eu tinha para falar na época mas foi muito positivo para mim tá
1: era, era muito legal <risos> e, e justamente por já trabalhar bastante com o assunto que eu sabia que você sabia o que você estava fazendo era, uhum. era uma base sólida um levantamento de dados das emissões de CRI a gente não tinha naquela época um, nenhuma base de dados do mercado secundário de CRI até porque pouco, tinha, pouco havia de mercado é secundário de CRI é mas o que havia, ninguém conseguia medir, ter alguma base de dados. Você sempre fez esse, esse levantamento com maestria e, e usando dados bem precisos que, de fato, alimentavam o, o mercado. Então, a partir de então, vem fazendo, né?
0: Ô, <risos> Fê, né, então, teve esse nome do, do episódio, né, assim, que, que eu usei esse trocadilho, esse do pepinos e as flores, né? Eu parte também pelas flores que a gente tem esse momento na nossa, no nosso relacionamento, né? Que, que foi devidamente aprovado pela minha esposa e, e eu depois aprendi se seu esposo também tinha recebido bem né naquele momento aquelas flores né então mas assim né é, a gente ouve né só o lado legal da história né To todo, todo lado bonito que vai ter uma emissão e que vai ser e que vai ser a melhor emissão do mercado sempre é né a melhor emissão naquele momento Sim. E você, né, assim, até onde eu pude acompanhar, você foi uma das pioneiras, não só em CRI, mas também em fundos imobiliários. Conta para gente um pouco, compartilhe um pouco esse lado, vamos dizer assim, que as pessoas não veem, né, que, que os advogados carregam um, dois, três pianos, às vezes, é, é, para entregar né, algum documento, alguma coisa. Então, conta para gente esse lado também, por favor.
1: Bom, eu comecei, minha origem é no mercado imobiliário, né? eu não tinha é, conhecimento prévio de operações de fundo imobiliário ou mesmo de CRI, só do, do mercado imobiliário em si, o que ajudou muito, mas eu já, já conhecia naquela época, desde 98, o Fábio Nogueira. O Fábio Nogueira, na época, era o vice-presidente da Brazilian Mortgage, que agregava Brazilian Mortgage, Brazilian Securities, Brazilian Capital e BEM Sua Casa e foi, de fato, uma plataforma precursora e pioneira numa série de coisas. Então, o primeiro fundo de varejo, a estruturação do Pátio Genópolis, teve a participação da Brasília Mortgage, as emissões de CRI com séries subordinadas, senior e júnior, então, que nós chamávamos, né, foi aprovada pela Brasilian Securities, a primeira CCI, a primeira cédula de crédito imobiliário, foi também emitida pela Brasília Securities, decisões de alienação fiduciária, a, a Brasília Securos resolveu comprar essa briga e, de fato, é, é, enfrentar essa, essas discussões nos tribunais, até para que a alienação fiduciária ganhasse uma tração e tivesse uma jurisprudência favorável, então, por conta disso, que ela sempre foi considerada uma, uma plataforma pioneira. E aí, como eu era diretora jurídica da Brazilian Mortgage e da Securities, enfim, de todas elas, eu tive a graça a satisfação de participar de muitas operações. Então, no, no meu tempo de, de Brazilian Mortgage, que foi de 2003 até 2014, quando eu saí da Brazilian Securities, quando eu entrei lá, estava na emissão 3 e 4. Quando eu saí, estava na 352. Então, foram muitas emissões feitas ali da Brazilian Securities do outro lado do balcão, como você falou, né, diferente até, e essa experiência foi muito rica, porque é, você, no escritório, hoje eu, eu, eu tô no, no Freitas Leite, e no escritório você tem uma outra visão, você tem só a visão de uma, de uma ponta, quando você trabalha dentro da securitizadora, ou dentro do estruturador, dentro do administrador, você vê a coisa de uma outra maneira, né, porque aí não é só a estruturação, mas todas as agruras do dia a dia, que particularmente eu estou chamando de agruras, mas eu, eu gosto muito de, de, de todas essas operações, então a, essas dificuldades eu acho um, um desafio que, que me agrada muito.
0: Eu, eu também. Eu, eu, eu ouvi uma vez uma pessoa falar, nem lembro quem foi o sábio que disse isso para mim, mas ele falou assim: Felipe, ainda bem que é difícil, se é. fosse fácil todo mundo fazia, ainda bem pois que é, é. é isso.
1: Pois é, então muitas vezes a gente tinha, e essa acho que foi a a grande satisfação de ter tido a experiência e a oportunidade de fazer muitas operações, né? A Brazilian Mortgage chegou a ter 70% do market share de fundo imobiliário até ser é, comprada pelo BTG, então hoje os fundos, BC Fund, o primeiro fundo de fundos, o primeiro fundo de CRI, todos saíram ali da... da, da da Brazilian Mortgage, a gente teve a oportunidade de participar muito, e sempre eu falo a gente, porque era uma equipe muito bacana, e hoje nós nos damos muito bem, às vezes a gente até fala, os órfãos da BFRE, está né? cada um numa casa, mas a gente se encontra muito ainda, eu tenho a maioria deles como meus clientes hoje, né é, é muito bacana, foi muito tempo de aprendizado, e de aprendizado, porque naquela época não, não se sabia muito bem ainda como fazer então, eu tinha, por exemplo, um jurídico com 16 pessoas, Felipe, porque era tudo tão novo que os escritórios ainda não sabiam ter a velocidade, e, e operações de CRI, de fundo imobiliário, elas têm muitos detalhes operacionais, né? não é só saber a regulamentação, mas como é que isso aqui funciona? E, e há uma oferta de cria, uma oferta de fundo imobiliário, além do conhecimento na parte de oferta propriamente dito, CVM, toda a regulamentação aplicável às ofertas e aos veículos, você tem que conhecer o ativo também. Então, se você faz uma oferta de fundo imobiliário, de, de, de galpões logísticos, por exemplo, né, porque está tá bem na moda. Tem um problema ambiental no, no, no galpão logístico. Como é que você cuida isso? Como é que você endereça? Como é que você sabe indicar o risco disso para a operação, para o fundo imobiliário? Então, eu sempre tive uma equipe multidisciplinar, algumas dessas pessoas estão comigo até hoje para poder atender tudo isso, né, mas até para não ficar muito calcando no lado jurídico, para a gente não tornar desinteressante, eu acho que o, o bacana é falar da operação em si, né, como ela funciona, então, é, é, tinha até algumas pessoas na plataforma, que eram originariamente banqueiros ou financistas e falava assim poxa, mas eu achei que cuidar de fundo imobiliário era cuidar do mercado financeiro e eu estou vendo que eu tenho que cuidar do, da revisional de Aluguel, eu tenho que cuidar do, do ar-condicionado que quebra do IPTU
0: né? do IPTU,
1: IPTU. Né, do IPTU, então, essa benfeitoria, o locatário, ele, ele pede uma benfeitoria, essa, essa benfeitoria vai ser arcada pelo fundo, vai ser arcada pelo, pelo locatário, então, é, um, é uma riqueza de assuntos, são várias coisas que a gente tem que lidar, e com os cotistas, né, hoje a gente tem, e, e esse é um canal que representa muito bem esse ativismo dos cotistas que estão mais organizados, que tem blog, que tem mais informações. Mas isso, há, há alguns anos atrás, não era assim, né? Você sabe bem Há bem, bem disso.
0: pouco tempo atrás, né? Há bem, bem pouco, pouco tempo, tempo atrás. atrás. Eu gravei, né? O último episódio da primeira temporada foi com o Barone. Eu me assustei porque eu achei que ele estava, né? Vamos dizer assim, como blogueiro, efetivamente, como influenciador hum. há mais tempo. Foi no início de 2018, final de 2017, é. É. é muito recente.
1: Mas, mas se você pensar que o, o, os fundos imobiliários atingiram 100 mil CPFs, 100 mil, agora a gente está em 1 milhão e 400 quase, atingiram 100 mil CPFs em 2013. A lei é de 93, a primeira instrução da CVM é de, 2, é de 94, então demorou quase 20 anos para bater 100 mil CPFs, então foi uma indústria, tem, tem toda uma explicação para isso, tem toda a primeira fase dos fundos imobiliários que a gente fala, que era usado como um veículo eminentemente de, de planejamento tributário, depois a Receita é, é, determinou a obrigatoriedade de distribuição semestral né, dos rendimentos, de 95% do lucro apurado segundo o regime de caixa, veio aquela vedação, de que o cotista que fosse construtor, incorporador ou sócio, não poderia ser, ao mesmo tempo, detentor de mais de 25% das cotas de fundo. Então, a gente tem algumas etapas, né, algumas fases nos fundos imobiliários, mas, é, efetivamente, o fundo imobiliário ganhou tração a partir da modificação da regulamentação pela CVM, né, da 205 para 472. A partir da instrução 472, e com o aumento do rol de ativos que podem ser adquiridos pelo fundo, de fato, só deu um um dinamismo muito interessante para a indústria, não só de fundos imobiliários, mas de CRI também. Eu costumo dizer isso, você, quando, toda vez que você vai falar de CRI, quando você vai explicar para alguém que não é do mercado imobiliário o que, que é uma emissão de certificado de recebível imobiliário, você escuta muito dizer, falar, ah, eu comprei um CRI da, do nome da incorporadora, ou então eu comprei um CRI do nome do distribuidor, e não é o CRI ele é emitido por uma securitizadora com lastro em algum crédito devido por uma incorporadora, então até essa análise de riscos, estruturas de garantias, então se o, 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 o devedor não pagar, o que que vai acontecer, o que você executa primeiro, como é essa dinâmica, qual é o papel do agente fiduciário, o que que você tem que olhar da securitizadora, é um, é um instrumento mais mais complicado de ser analisado. né? O,
0: o Feitão, aproveitando que você aí falou o tema que eu queria trazer, né? Assim, eu pensei, né? Mas queria ver se aparecia na conversa, né? Uhum. Eu, eu, eu sempre tive uma dúvida e. e, e Vou fazer uma pausa. Antes né, de eu falar isso, eu vou explicar uhum. por que eu estou falando isso. É ah. muito difícil encontrar alguém que tenha lido todos os riscos de um termo de securitização. E aí, para você, prezado ouvinte, que eu estou falando, né, não é só de um investidor pessoa física. Às vezes, se você pega algum investidor profissional, entre aspas, né, gestor de um fundo, e ele nem sabe que existe essa parte do termo de securitização. Então, é, é, lá no Fator, quando eu tava lá a gente, a gente bolou junto né? O time lá, um jeito de analisar O termo de sequência A gente começava pelos riscos Primeira uhum. coisa que a gente lia eram os riscos E aí depois vinha de cima para baixo lendo o resto uhum. Me fala, Fê Como é que é feita essa construção Dessa parte de riscos Porque na minha visão É a parte mais importante é, E que tem a responsabilidade Dos advogados que estão fazendo isso Né? Então ensina para gente, não sei se dá para ensinar, mas como é que é essa construção dessa parte?
1: É, é bastante importante, mas eu, eu, eu diria que requer um certo conhecimento da operação também. Porque no fim do dia, o que a gente acaba vendo em muitos termos de securitização ou em prospectos de fundo imobiliário, né, de oferta de fundo são riscos genéricos. Então, a gente tem aqueles riscos genéricos macroeconômicos, de política cambial, então, se tiver um problema, agora tem o risco da, da Covid. Então, tem uma série de riscos genéricos. E, claro, os riscos genéricos existem, eles têm que ser colocados, porque, de fato, se a gente tiver uma crise econômica muito forte, isso pode afetar a capacidade financeira do devedor do laço de honrar o CRI, ou de um locatário do fundo imobiliário de pagar o aluguel e, portanto, ter a fonte de rendimentos do fundo. Mas o ideal é ir nos riscos específicos. Né? Porque também nós temos riscos genéricos. Então, é isso, você tem um imóvel é no meio, você fala assim, olha, você tem o um risco de desapropriação. Sim, tem. É uma coisa que pode acontecer com Mas qualquer imóvel.
0: Todo mundo, no mundo inteiro, né? <risos>
1: Exatamente. Agora, às vezes tem riscos específicos. Então, os riscos específicos é que é o mais difícil de você pincelar. Na, num, num prospecto de fundo imobiliário, a CVM recomenda que você vá por ordem de prioridade né, do, dos fatores de risco. No termo de securitização, por exemplo, já não existe essa recomendação. Então, o, 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 e por isso que eu falei que a, a, a indústria de fundos imobiliários e a de CRI subiu ao mesmo tempo, ela teve um, um crescimento que mais ou menos foi acompanhado. Por quê? Porque os gestores dos fundos imobiliários, eles são, eles são afeitos aos riscos de um CRI. Eles sabem avaliar um CRI. Então, eles sabem avaliar não só o risco de crédito daquele devedor, mas qual é a, o estudo de viabilidade daquele imóvel. ele sabe olhar esse tipo de coisa. Ele é do mercado imobiliário, que é uma coisa que faz muita diferença. Porque quando nós vimos esse boom, do, do fundo imobiliário, e aí eu falo tanto de coordenadores, gestores, e até escritórios de advocacia, muitos deles sabiam lidar com ofertas, ofertas de ações, CVM e tudo mais, mas não conheciam o mercado imobiliário. E você, para você ter um gestor do fundo imobiliário, ele tem que conhecer de imóvel. Parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas não é. A gente vê alguns gestores que não têm tanto conhecimento assim. Que fala assim: ah, puxa, que legal! O fundo imobiliário é bacana, tá na moda, tá caindo no gosto popular, vamos entrar nisso aqui. E aí, quando chegar lá, vê o ar-condicionado, o aluguel, é, o, a questão ambiental.
0: A altura do pé direito faz diferença. É, esse que é o ponto.
1: Também, exatamente, então é, é, parece que a gente está falando o óbvio aqui, mas não é, então a capacidade do o, o track record de um gestor ou mesmo da securitizadora, ele é super importante, só para você ter uma ideia, se a gente lembrar um pouquinho, a primeira instrução de CRI era 284, ela, ela dispensava a participação de coordenador líder nas ofertas de CRI. Quando a gente teve a 414, a securitizadora poderia distribuir até 30 milhões, a partir dos 30 milhões, precisaria de um coordenador. Hoje, esse, esse limite foi aumentado para 100 milhões, por conta da instituição 600, que é do CRA, e a, a securitizadora pode colocar sozinha uma, uma, uma emissão de até 100 milhões. E por que isso? Porque a engenharia da oferta de cri ela diz respeito ao ativo, então a securitizadora, ela sabe muito mais dessa oferta do que às vezes um coordenador, que é um, uma instituição financeira que ainda que tenha todos o aparato de, das, da, da regulamentação da, da, das instituições financeiras, suitability, cadastro, lavagem de dinheiro, sabe o que é compliance, sabe o que é exigência de CV, e muitas vezes ele não sabe dar oferta. Então, é, é, esse mercado financeiro imobiliário, ele é bastante específico, eu acho fascinante, eu até brinco que se algum dia eu tivesse que escolher, hoje eu, eu continuo trabalhando com imobiliário puro e mercado, eu alio as duas coisas, se eu tivesse que escolher entre um e outro, seria uma coisa salomônica, não sei, é me puxar um braço de cada lado, eu não sei para onde eu ia, porque eu adoro os dois, e eu gosto justamente dos dois misturados, que é o que a gente tem nesse mercado de... de de imóveis, e que eu acho que é o que explica o sucesso dele, Felipe, porque o brasileiro gosta de investir em imóvel, a gente sabe disso, né, ele gosta, ele é conservador, quando a gente teve a crise do subprime em 2008, é, nós não tínhamos ainda as medidas prudenciais do Banco Central para concessão de crédito. Hoje a gente tem né? LTV mínimo de 60 em home equity, de 80 em crédito é, é, habitacional, verificação de capacidade de renda. Então, hoje isso, de fato, é uma norma do Banco Central. Mas não era. E, ainda assim, todos os bancos atuavam conservadoramente na concessão de crédito. E o mesmo era feito pelas companhias securitizadoras. Já que a gente está contando história, eu acho que tem uma história bacana para contar aqui, eu, eu acho muito legal. Oba. A Brasilian Securities tinha uma linha com o BID, com um o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa linha começou é, é, com 25 milhões de dólares só, e era uma linha de fomento, banco é um, é um banco de fomento, o BID, para desenvolver a securitização. E aí os critérios de ele... foi utilizado esse primeiro 25 milhões quando a linha foi aumentada para 75 milhões o BID veio com vários critérios de elegibilidade para aquisição dos créditos né porque o que, que como como funcionava a linha ele antecipava os recursos a securitizadora fazia o warehousing né o, o, o armazenamento e ia, ia empacotando créditos até formar volume para ter uma emissão de CRI e depois liberava o, o, o bid, liberava o valor. Então, os critérios de elegibilidade do crédito nessa época, a gente está falando de 2005, tá? esse, esse aumento da linha, eram super rigorosos. Não, vai ter que ter análise de crédito, vai ter que ter alienação fiduciária, vai ter que ter contratação de MIP DFI, vai ter que ter uma série de coisas que quando nós vimos, foi, Puxa, ninguém vai usar essa linha. O incorporador brasileiro, o loteador brasileiro não está preparado para isso. E no final usou, era uma linha revolving, ela gerou um bilhão. Então, quer dizer, e esses critérios, eles foram sendo incorporados no mercado, o que é muito interessante, porque o, o, o mercado de capitais só ganha volume quando ele tem padronização. E, e, e há muito tempo atrás, as, as incorporadoras e principalmente as loteadoras eram empresas... De, de dono, de família, sem, sem nenhuma crítica. É, mas, pois é, sem nenhuma crítica, mas era assim, né? Cada um, principalmente o loteamento, nós tínhamos aquela aquela sensação de que a pessoa vai no fim de semana vê lá o estande de vendas bonitinho, tem pipoca para as crianças, balão, não sei o que, empolgação, vende tudo no fim de semana e aí depois três, quatro meses tem um nível de distrato absurdo e o loteador ganhava dinheiro nisso. Por quê? Porque ele não qualificava o crédito, ele não fazia a verificação, ele aceitava. Hoje já não é assim. Então, essa, essa mudança de práticas é muito interessante para o mercado imobiliário de maneira geral e, e para preparar essas operações para o mercado de capitais. Então, a gente já tem uma série de, de contratos que já saem com alienação fiduciária, já saem num formato mais adequado, você diminui o litígio desses contratos... E essa, esse, esse casamento do mercado imobiliário com o mercado de capitais, ele tem um resultado muito rico, que é o aprimoramento de práticas, que é um ganha-ganha para todo mundo. Né? E assim a gente vai ganhando volume, nos CRIs e nos fundos.
0: I'm É, aos poucos, né? A construção ela, ela é ela é pautada, né? Embora a gente tenha tido um boom muito grande nos últimos três anos, é, uhum. mas foi baseado todo nesse nesse início, né, eu tenho costumado a dizer que os fundos imobiliários estão concluindo a sua adolescência, né, então ainda tem dores uhum. do estirão do crescimento, né, a perna Sim. dói, é, não sabe né, a, o tamanho da altura, bate a cabeça numa porta, né, tem, tem, a gente vê, né, que tem um, de repente deu um esbarrão ali, um esbarrão aqui, mas a gente vê que tá, porque cresceu muito rápido, né, e esse eu momento forno. que você tá falando é a infância, né, então assim, como é que tem a infância? Tem que ter uma, uma rotina, né, tem que ter a rotina uhum. para acordar, para dormir, para almoçar, para ir na escola e foi que é o que você falou a padronização, né? De, algo, de algumas práticas que permitiu que crescer, que chegássemos onde estamos hoje, né? Sim, e e, sim. e, e o oh, oh, Fê, conta para gente assim, né? O, o, um pouco desse lado, né? Assim, então é, andando quase 10 anos na frente, né? Esse lado de, de ir efetivamente para um para um escritório, né? E aí você mudou o lado da mesa também, né? Então, assim, você tá. Você uhum. já estava, entre aspas, no back-office, né? Assim, é, uhum. dando suporte para todo... É, pro... ah, antes disso, antes disso, fala pra gente alguns nomes. Porque, assim, tá, tá sujeito as pessoas não ligarem as, a casa, é. as pessoas, né? E eu sei que tem um monte de Moise Lovers, de Max Lovers. Então, conta pra gente quem são as pessoas que estavam lá, que são esses órfãos. Né, que você comentou?
1: Olha, na, na, na BFRE, eu só, eu só, eu já pedindo desculpas se eu esqueci alguém, né? na verdade eu comecei em escritório, então hum, eu venho isso. de escritório, minha origem é em escritório. Isso. Então, quando eu fui para a BFRE, foi uma surpresa aí, trabalhar numa empresa e tal, mas é, é bastante interessante porque era muito dinâmica, as coisas realmente aconteciam, você vê a, a, a estrutura do começo ao fim e não só o fim, a vida dela, né? Então, você desde o, do fundo que o cliente, olha, eu quero fazer um fundo de hospital, eu quero fazer um fundo de escola. Então, a gente fazia toda a parte da estruturação, toda a viabilidade, toda a do deligência do imóvel e depois o dia a dia desse, desse fundo também. As reclamações dos cotistas desse fundo, as, audi as, as, as assembleias dos cotistas. Então, tudo, toda essa experiência, ela é muito rica porque você tem uma ideia da cadeia toda e não só da parte da, da, da estruturação. Então, na equipe de fundos, eu acho que a primeira... De fundo imobiliário, se eu tivesse que falar o primeiro nome, é o Rodrigo Machado. O Rodrigo Machado hoje está na Leste mas ele é um dos, dos precursores do fundo imobiliário, o Rodrigo vem da, desde a época da Mercúrio, depois foi Rio Bravo, então o Rodrigo é, tem uma, uma importância incrível para essa, essa indústria, inclusive grande parte das isenções tributárias dos fundos imobiliários, ele foi um dos que ia para Brasília conversar junto com o Secov, com o Sebic para buscar isenção, a isenção de um fundo, investir em outro fundo, ele participou ativamente e eu também participava. Eu escrevi exposição de motivos da lei, eu fazia aparecer para defender a importância do fundo para o mercado imobiliário, para o fomento do mercado imobiliário, como eu faço até hoje. Ô, né? Fê,
0: e... é, é importante, tá? Para as pessoas terem noção de quem está que falando, é. tá? Tá bom?
1: Sim, sim,
0: sim. Então,
1: imagina, quantas vezes não fomos eu. Romeu Pasco Antônio, que na época era da, 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 da Bovespa, né? não era nem B3, o Romeu era, era diretor de renda fixa na, na, na Bovespa e era um entusiasta também dos fundos imobiliários. O, o Romeu foi um dos criadores do IFIX. Ele que sempre defendeu a existência de um índice de fundo imobiliário. Isso começou ali com ele, ideia dele. E do lado de securitização, eu diria o Fernando Cruz, que hoje... É, é, continua muito atuante, meu cliente, querido amigo. Fernando é um monstro da securitização e, e sabe tudo disso. E, então, assim, é, vira e mexe, estávamos os três em Brasília para defender alguma coisa, para pedir alguma não incidência de, de alguma coisa para o mercado. É, eu tive no Secov a oportunidade de fazer as emendas a, a Lei 10.931, que foi a lei que criou a CCI, foi a lei que criou o patrimônio de afetação. Então, a convite do Celso Petruti, que é o economista-chefe do, do Secov até hoje, eu, eu rebati as emendas ali, foi um trabalho sempre muito interessante. Da parte da, da, da Brasília Morro, mor Fábio Nogueira, sem dúvida nenhuma, Moise Politi, são dois... esse merece um pedestal para os dois, porque eles se complementavam, sempre se deram muito bem o Moise com uma cabeça mais financeira, o Fábio Nogueira com uma cabeça mais de mercado imobiliário e crédito imobiliário. Ver o Fábio Nogueira analisar uma pasta de crédito imobiliário é uma, uma experiência assim, incrível. Ele bate o olho, ele já sabe se tem problema ou não naquele imóvel, naquele, naquela renda, naquele crédito. E o Moíse tem muitas ideias muito boas. E todos ele, tudo isso, o, o interessante é que eram boas ideias arranjadas, mas com sem aventureiro, não tinha, não tinha aventura, a gente fazia o que a gente achava que podia fazer de acordo com a lei, sempre foi uma coisa bem conservadora, e isso é muito importante, porque a gente vê muitas vezes essas operações, muita gente querendo fazer loucuras em operação de CRI, é, por exemplo... É, aluguel de área de expansão, que o imóvel não foi nem construído, queriam colocar esse aluguel como lastro de CRI, e aí vem a CVM dar um tiro de canhão para matar uma, uma, uma coisa como essas. né Então, a gente tem isso, que não é só desse mercado de fundo imobiliário de CRI, é do mercado, de maneira geral, sempre tem algum mais arrojado, não muito é, é, cuidadoso, que acaba acabando com algumas operações, mas acho que isso também faz parte. É, mas então era muito interessante, então o Fábio e o Moise eram grandes entusiastas desse mercado, Assim, a gente teve uma história do, do fundo Max Invest, que tu, acho que todo mundo sabe, ganhou o InfoMoney vários anos, né? Aí, como um fundo muito bom, tá no BTG hoje, o Max Invest, a gente, era uma ideia do, do Moise de ter um fundo de flats, porque o mercado de São Paulo tinha muitos flats e, e aí o, o, o pitch de venda do, do Max Invest no início era coloca, vamos, vem integralizar o seu, o seu flat aqui nesse fundo imobiliário para você dividir o teu risco com outros. E no final foi, foi tudo tão bem que o fundo chegou a ter mais de 700 unidades na hora em que a gente decidiu liquidar por por, por recomendação até do consultor de investimentos desse fundo, que é o Diogo Canteiras, que é um, um outro amigo bárbaro, incrível, e que é o consultor de investimentos do fundo até hoje, o Diogo Adulto Invest, é um, um meu colega da, no INSPER, no curso do INSPER, falou, olha, chegou, maturou os fundos imobiliários, está na hora da gente começar a vender aqui, porque agora vai ter custo é, é, de reformas, imóveis já vão demandar reformas e vão começar a vender. Os cotistas não queriam, porque o fundo era um sucesso. E até que em determinado momento começou a vender, a ideia era liquidar, teve uma oportunidade para comprar mais 300 flats e, e hoje o fundo continua aí e está muito bem obrigado. Então, é, e várias outras iniciativas, né? O, o, os fundos de fundo, o BC Fund mesmo é uma é uma e aí vale a, a menção ao Rossano Nonino, né? O Rossano Nonino hoje está no Orinvest, Gastão Valente hoje está no Dic vale a menção aos dois também. E porque era, foi um dos primeiros fundos, foi o primeiro fundo multiativo, né? Até então, a, a, a ideia de fundo era monoativo, muito porque quem era o investidor do fundo imobiliário era um investidor de imóveis. Então, esse investidor de imóveis ele não está acostumado com uma diversificação. Então, era muito mais fácil você ter um fundo de hospital, um fundo de um único shopping, um fundo de um único prédio, do que um fundo com vários ativos, que foi onde a gente criou, é, é, onde foi criada essa, 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 essa designação gestão ativa ou gestão passiva, né, a gestão ativa é aquela que o, o administrador vai comprar e vender imóveis, quer dizer, tem um giro na carteira do fundo, e o Bisfund foi um desses primeiros fundos, então, foi uma equipe muito bacana, e a gente fazia tudo muito rápido. Eu lembro que quando nós fizemos uma a, a aquisição, o Bisfandio comprou é, um percentual expressivo do, da Torre do Eldorado Business Tower, que é ali aquela torre de escritórios do, no estacionamento do Shopping Eldorado, aquela operação foi feita em 10 dias. Era uma compra e venda pelo fundo, como uma operação de securitização para financiar o fundo, então, tudo aquilo aconteceu em 10 dias. A compra e venda, a securitização, o fundo, tudo junto e misturado. E, e, e assim, uma operação enorme, tudo de muitos milhões. E eu acho uma delícia fazer tudo isso.
0: <risos> e aí, né? Muitas noites sem dormir, né?
1: Ah, mas é tão legal.
0: Não, é que as é, pessoas, não, faz ideia, ideia, né? as
1: pessoas ou, não fazem ou, ideia, né? Então, o IBA foi o coordenador desse... Dessa oferta do Dourado Business e tal era a gente comia pizza ali, três horas da manhã, comendo pizza, porque o negócio tinha que sair e saía. E, e, e tantos, outros, tantos outros exemplos disso, né? Então, hoje o mercado está muito mais maduro. Hoje a gente tem vários colegas, vários escritórios que já sabem lidar com essas ofertas, né? Já, já, já tem esse know-how. Mas naquela época, lá atrás, eram poucos, né? E tanto é que eu fazia tudo com a maioria das coisas com a equipe própria, para dar tempo de, de invasão né? nos negócios. Mas hoje o mercado evoluiu muito, o que é muito bom, né? É muito bom.
0: É isso. Né? Então, assim, eu, eu ia dar o passo para frente, mas daí achei melhor você fazer essa contextualização para as pessoas saberem que, às vezes, fica uma coisa tão etérea, né? É, uhum. Esse tema de, ah, eu comprei o, o fundo XPTO11, né? Mas parece que é, é tão né? simples, né? Mas que tem pessoas que passaram e que é, dedicaram tempo da sua vida, em vez de estar dedicando pra sua família para passar um final de semana em algum lugar, né? Passaram uhum. trabalhando para essas coisas acontecerem. Então, também tem um valor, né? Ganharam dinheiro para isso, mas também tem o valor da dedicação da pessoa, obviamente. Isso. E, e aí, né, eu, o que eu ia perguntar assim, é qual é esse lado, né, do, do, dos advogados? Porque eu, também lá no Fator, né, quando eu construí lá um sistema, um modelo de rating, né, eu pedia para ver quem que era o advogado que estava por trás da operação e a parte uhum. da análise qualitativa. Uhum. Porque eu entendo que faz diferença, né? Uma pessoa. É o que você falou, né? Uma pessoa que tá há é, X tempo e que já viu X tipos de problema. E uma pessoa que começou há a, a menos tempo, ou que nesse, nessa área, né? Uhum. Conta pra gente um pouco dessa, desse lado da mesa, que, é um, que, que poucas pessoas, até assim, perante o número de, de investidores, que é 1 milhão e quase 400, né? É, uhum. Sabem que tem esse player, que ele é muito importante como parceiro dos fundos imobiliários e como parceiro das securitizadoras. Conta para gente esse lado, por gentileza, Fê.
1: É, não, e, e o que eu, o que eu vejo é, bastante, até pela minha experiência, faz muita diferença você conhecer o negócio por dentro, saber como funciona por dentro. Até a sua linguagem é diferente. Então, até para você entender uma operação, como montar a operação. Então, esse, essa expertise do advogado que trabalha com, com essas operações, é super importante. E assim, como diria um, 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 um querido ex-chefe meu, Márcio Bueno, não existe atalho para experiência. Então não adianta, você tem que ter as 10 mil horas né, para saber fazer o um negócio. Quanto mais experiência você tiver, mais você conhece, mas... É, experiência nunca, é, nunca é, é demais, a gente continua aprendendo né? na hora que a gente achar que já sabe tudo, isso é um, é um absurdo né? é, só sei que nada sei essa é a grande da, a sabedoria, né? mas de fato você ter conhecimento dos problemas do dia a dia, das questões eu costumo dizer, inclusive, eu falo para minha equipe que o contrato é pro cara do financeiro aí a pessoa olha e fala assim como assim? eu falo, olha ah, é o seguinte a gente trabalha numa área que muitos vai ter mais gente de finanças na mesa discutindo do que outros advogados. Então, o cara do financeiro vai ter que entender o que você escreveu, como funciona a operação. Então, por exemplo, na, nas, nas hipóteses de cria, às vezes a gente vê, pega termos de securitização e você tem que lidar com um o pagamento antecipado do CRI. Você não consegue entender aquela cláusula. Você fala, não, aí tem pré, tem multa, não tem multa, eu posso liquidar, não posso liquidar, porque é uma coisa eminentemente financeira. Então você tem que escrever de uma maneira que seja clara, que o juiz vá entender também, que é uma outra coisa que a maioria dos, dos colegas dessa área não tem muito conhecimento de contencioso, e o juiz não entende essas coisas. Então não adianta ficar escrevendo muito rebustado, com muito reps and warrants e muito contrato americano, porque na hora que for para o judiciário...
0: vai dar tela azul, o juiz vai dar tela azul lá.
1: <risos> Exatamente. Então tem que ser uma coisa simples para todo mundo entender e eu acho até mais justo que seja mais acessível. Né? E eu acho que isso é uma característica bacana dos colegas que atuam nessa área. Não tem mais aquela coisa vitusta de juridique não, não pode ser assim tem que se fazer compreender e tem que ser claro para a pessoa que vai lidar com aquele contrato no dia a dia. Então, se o cara do financeiro não entender o que você escreveu, ele vai precisar de um advogado e aí vai dar problema. Então, tem que ser claro o suficiente para todo mundo entender. Isso é muito importante nessas operações, não só de varejo, mas com investidor qualificado também.
0: É, eu, eu costumo falar que a securitizadora é o tipo de empresa que tem mais cliente, né? Porque o investidor do CRI é um cliente, o sedente é um cliente, o devedor é um cliente, Sim. né? O no final do dia, o, o agente fiduciário acaba sendo um cliente de informações, né? E, e, então é realmente ter um complicômetro aí que é, que é interessante, de, que é isso que você está falando, né? Tem um complicômetro que é legal de trabalhar, mas que dá para chegar no, no ponto da escrita, né? É difícil.
1: E os fundos imobiliários também, né? porque hoje a, a, a regulação de fundo, e não acho que isso vai mudar muito, mesmo com a lei da liberdade econômica e com a nova audiência da CVM que, que, que vai permitir a divisão de responsabilidade entre, entre os prestadores de serviço, o fato é que no fundo imobiliário especialmente nós temos uma lei, que é a lei 8668, é o único fundo que tem lei, né? Então a CVM não pode, por mais que ela queira mo modernizar, ela não pode passar em cima para uma questão de hierarquia da lei.
0: Ô, ô Fê, eu, eu posso te interromper? Eu, eu quero pegar esse ponto que poucas pessoas sabem, né? Que a gente tem uma característica muito única dos fundos imobiliários, que às vezes parece que o gestor ele é mais importante que o administrador. Que Ótimo. é isso que você estava falando Traz esse tema para a gente, por favor
1: Excelente esse ponto, excelente esse ponto Porque assim, na verdade é, é De fato e de direito né? De fato a gente sabe que o gestor é muito mais importante Porque hoje o que a gente tem visto São os gestores que, que ditam a política de investimentos do fundo né? Mas na, pra, no direito é o administrador que tem toda a responsabilidade Principalmente pelos imóveis então, para voltar um pouquinho nisso, vamos, vamos, vamos dar um passo atrás para entender essa história. A Lei 8668, que é a lei do, dos fundos imobiliários, ela não fala em gestor, ela só fala em administrador. até porque naquela época você só, o fundo só podia comprar imóveis ou direitos reais sobre imóveis. A partir da 472, em 2008, passou a comprar todos os demais ativos, é, CRI, cota de outros fundos, cota de FDIC, SPL, enfim. É, e aí, na, com a 472, foi estabelecido que se o fundo tiver mais de 5% da carteira em títulos e valores imobiliários, ele tem que contratar um gestor ou o próprio administrador pode fazer a gestão se ele for habilitado a tanto. Hoje, a habilitação dos gestores ela, ela é ditada pela 558, a instrução da CVM. O que começou a acontecer? No início, o, o, o Bicifan, por exemplo, ele não tinha um gestor, ele tinha o administrador, que era a Brazilian Mortgage, na época, e tinha o consultor de investimentos imobiliários. O fundo, é, é, ele permite o consultor de investimentos imobiliários, que é uma figura bastante específica do fundo imobiliário também, porque ele não tem uma habilitação própria, ele não tem um credenciamento. Então, a gente tem o, o consultor de valores mobiliários que é da, da Instrução 592, que até mudou agora é, um outro número de resolução, que eu não sei de cabeça o número, mas o, o consultor de investimentos imobiliários, ele não tem uma qualificação. Por quê? Porque como é um bicho muito diferente, e o administrador é um banco, ele não entende do ar-condicionado, do, do, do aluguel e de tudo mais, ele pode contratar um consultor de investimentos. E até mais de um. Então, se você tem um fundo imobiliário de logística, por exemplo, você pode contratar um prestador de serviços, que entenda bastante de logística. Se é um fundo de shopping, um consultor que entenda de shopping, porque, embora sejam todos imóveis, a, a, o tratamento deles é completamente diferente. Né? A dinâmica de um shopping, a dinâmica de um, de um fundo de logística, de um hotel, de um residencial, é completamente diferente.
0: É outro mundo.
1: É outro mundo, exatamente, embora todos sejam imóveis. Então, nessa época, o, o fundo tinha o consultor de investimentos imobiliários no, no, no Bicifundi. Quando foi evoluindo a, 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 a regulamentação e, e a indústria de fundos, começaram a, a colocar gestores no fundo imobiliário, mesmo para fundos de tijolo, que é o que a gente chama, que são os fundos de imóveis, uma exigência que sequer seria é, 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 poderia ser dispensada, porque é um fundo de tijolo, mas a ideia de que o gestor faria efetivamente todas as aplicações do fundo, então ele que vai escolher o locatário, ele que vai recomendar qual imóvel vai ser comprado é, e, e tudo mais, dando um protagonismo para esse gestor muito mais do que o administrador, e no final o administrador fiduciário, nesse cenário, ficou relegado a, 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 a assinar os contratos, fazer a controladoria, fazer toda a burocracia e o gestor aparecia mais, mas o que a, a, a nossa lei diz, e a própria instrução 472, é que toda a responsabilidade é do administrador, então com exceção dos fundos de papel, fundo de CRI, fundo de, de fundos, que de fato a, o gestor tem um pouco mais de responsabilização, porque aí a carteira é de valores imobiliários, num fundo de imóvel, por exemplo, ainda que a gente tenha esses fundos com grandes gestores, e a gente sabe que são eles que que comandam, que ditam, a responsabilidade é toda do administrador. Até quando você vai ver a divisão dos FIIs de administração, né, o, o, a remuneração do gestor ela tem que estar dentro do FIIs de administração, é muito menor a parcela do administrador e maior a do gestor. E, e a responsabilidade do administrador é muito maior. É uma pena que isso aconteça. Né? É, é, só que, no caso, mesmo com a nova audiência pública da CVM, ela não vai conseguir mudar muito isso para os fundos imobiliários de tijolo, para os fundos de CRI, para os fundos de fundos, fundos de papel, que o gestor, de fato, tem uma atuação mais ativa, porque é a carteira dele, talvez a gente consiga ter uma diferença, mas fundo de tijolo só se mudar a lei porque a, a responsabilidade vai ser toda do administrador. Mas a, a gente, o que a gente tem visto é que esses fundos de varejo todos têm admi, um, um gestor mais ativo, e isso acaba virando um selo, o que também é bom, né? porque o, o, os investidores ficam acostumados com aquele gestor, então acaba sendo um selo para o fundo. Ah, é, é, é dessa casa? Não, eu sei que eles são conservadores, eu gosto da estratégia, eu já conheço, e isso também dá aquela padronização que a gente já comentou é, como sendo profícua para o mercado imobiliário né? para o mercado de, de valores imobiliários com base financeira imobiliária
0: acabei que interrompendo, mas assim eu vi uma oportunidade de falar desse tema porque às vezes, né, assim eu vejo é, é, pessoas que nem sabem que existe a figura do administrador como uma figura importante e no final do dia é a figura mais importante pela lei, né? Então...
1: É ele que assina a, a a propriedade fiduciária dos imóveis é dele do administrador. Então, se você for ver a matrícula do imóvel do fundo, vai estar lá. Banco XPTO na qualidade de instituição administradora do fundo XYZ. Então, a responsabilidade do administrador é muito grande.
0: É, é às vezes parece que é só para mandar é, a cartinha né, de rendimento do mês. Não é isso, tá, gente? Aqui a Fernanda está dando a aula, né? Explicando que, que na verdade, é, e eu participando lá dos, do, dos, dos fóruns lá da Ambima, né? Eu ouvi isso mais de uma vez, gente. Vocês querem que o gestor tenha mais poder? Então junto o lobby e vai lá trabalhar lá no Senado para poder que eles eles mudem a lei e que instituam essa essa esse personagem entre aspas, né? Esse esse, esse ator, né, nesta indústria efetivamente. Fê, eu, eu, às vezes eu quando eu, vou, eu convido uma pessoa para vir conversar, né? Aí a pessoa fala assim: "Uma hora" o que, que eu vou falar em uma hora, eu não tenho coisa para falar em uma hora, a gente está quase dando uma hora aqui já, né? é impressionante. Ah, eu, eu,
1: eu falo desse assunto um dia inteiro, Ih, <risos> tanta história bacana para contar, essa, essa indústria é muito boa, eu acho que ainda tem muito a ser desenvolvida, né? eu acho que é, não só, o mercado imobiliário de maneira geral é um mercado muito incentivado no Brasil, ele emprega Muita gente, ele tem uma cadeia de insumos muito grande. E a gente acabou vendo, por meio dos fundos imobiliários, uma popularização do investimento em Bolsa. Esses CPFs todos, esses 1 milhão e 300, quase 400 mil CPFs de gente investindo em fundo imobiliário, aprendendo, tendo uma cultura que nós não tínhamos aqui no Brasil. E, e, e como já falamos também, toda vez que você vai para o mercado de capitais, naturalmente, a própria regulamentação do mercado de capitais sobe a régua. Então, você sobe a régua nos ativos, você dá um, uma cultura diferente para esses investidores. Então, acho que é muito positivo, não só o, o aprimoramento do mercado, mas dos investidores também. Eles conhecem mais, eles têm acesso a mais informação, e eles exigem e investidor de fundo, você sabe disso, é, é, ele é exigente. porque Porque ele conhece muito mais um ativo o um imóvel do que ele conheceria, por exemplo, uma ação de uma empresa.
0: É, é uma e, e é por isso que a gente está aqui, né? Assim, porque tem público, as pessoas querem informação e pedem. Querem,
1: né? querem. Então, assim, qual que é aquela comparação que você faz? Eu, 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 eu dou aula no INSPER junto com o Rossano, e quando a gente faz a comparação do fundo imobiliário, assim, para a nossa mãe entender, né, e, e olha, qual, nossa, mas por que eu vou comprar um, uma cota de fundo imobiliário ao invés de comprar um imóvel? Puxa, tem uma série de vantagens, né, o fundo imobiliário tem um imóvel lá embaixo, então se você comprar aquela salinha comercial, você vai pagar 27,5% de imposto de renda, se você se tiver na pessoa física, ou esse imóvel, no fundo imobiliário, se for um fundo... É, no ambiente de bolsa, com no mínimo 50 cotistas, você não vai pagar nenhum tipo de tributação. Né? A gente toda hora escuta alguma história de que essa, essa não incidência, essa isenção está O fantasma,
0: tá o fantasma da é, volta. O fantasma está
1: né? rondando de novo, mas enfim, até que ele aconteça e, e tenhamos Sigamos fé
0: firmes, de... sigamos firmes. Sair.
1: Sigamos firmes, né? sofá não tem tributação. Então esse já é um ponto. Ah, não, você tem essa linha comercial, se o seu inquilino sair, você vai ficar tendo que pagar o teu IPTU, o teu condomínio, vai ter que mandar pintar, vai ter que colocar na imobiliária. No fundo imobiliário, não, tem um gestor lá para fazer isso. Ele cobra, cobra, mas a imobiliária também te cobra. Né? No, no, se você precisar de um, de um recurso, precisar de liquidez, você tem que vender essa linha inteira. Quanto tempo você demora para vender uma sala comercial? No fundo imobiliário hoje a gente já tem um nível de liquidez muito maior. O fundo não admite resgate, ou seja, o cotista não pode ir lá e pedir para o administrador o dinheiro de volta, né? mas ele pode vender em bolsa. Quantos aplicativos a gente tem hoje que facilitam muito essa, essa situação?
0: Sim. Eu, eu vendi o meu apartamento num aplicativo, né, o apartamento de São Paulo, para poder comprar daqui de Valinhos, em uma semana. Uhum. É lógico que estamos falando de uma sorte que eu tive, né? Mas assim, Sim. através de um aplicativo, né? Se eu ficasse dependendo do imobiliário, para não sei o quê, é. cara, esquece. É,
1: mas você é. deu sorte, porque você poderia demorar meses para ver. É
0: isso, é uma isso, eu tive muita sorte.
1: E se você precisar de dinheiro, você tem que vender a sala inteira. Tive que vender o,
0: o apartamento... apartamento inteiro, foi isso que aconteceu. Agora,
1: o fundo, você vende uma parte. A comissão de corretagem no apartamento é de. 4% a 6% no fundo, muitos nem estão co cobrando, então tem uma série de vantagens no investimento em fundo imobiliário, né, e, e, e eu acho que isso que os investidores estão começando a perceber. Eu tenho o, o, o meu médico, o meu otorrino, ele gosta muito de fundo imobiliário, quando ele soube que eu, que eu trabalhava com isso, a gente começou a conversar e aí onde ele falou e fundo de cri? Eu falei fundo de cri é ótimo ele ah é mas eu não conheço e aí é interessante você ver a evolução das pessoas né ah eu não conheço fundo de cri por quê? Porque o cri é um ativo difícil de entender eu falei olha fundo de cri é muito interessante porque na verdade o cri é para investidor não é ele pode ser adquirido por investidor de varejo também né se for vinculado a imóveis é, com a BIT, se tiver rating tri trimestral, o, o fato é que a gente não vê quase emissões de CRI para varejo, né porque acaba ficando quase tudo para investidor qualificado. Ano passado, pelo ranking da Alkibar, a gente não teve nenhuma oferta de, de 400, ou é. seja, nenhuma oferta pública de, de, de CRI é, é, para varejo. Então, na hora em que você coloca esse CRI como possibilidade de ser adquirido por um fundo imobiliário, é uma maneira de você popularizar o investimento em CRI também. Você permite que um investidor compre um CRI. Tudo bem, via cota de um fundo, mas é com um gestor que vai saber avaliar aquele risco do CRI e você dá uma vazão maior. Então, hoje a gente vê muito, muitas ofertas de CRI já saindo que já saem colocadas em fundo de CRI.
0: 100%, então, eu, né? Vamos dizer assim, é, o ano passado foi 100%, né? O ano passado, foi, é. essa foi a realidade das securitizadoras, né?
1: É, não, é o, o, é o que a gente faz, a gente trabalha em muitas ofertas de CRI, a maioria delas já sai com o investidor colocado, e é quase todas elas fundos de CRI. Tem outros investidores também, mas a maioria é fundo de CRI.
0: Isso aí.
1: É muito bom para o mercado isso tudo, né?
0: Fê, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Muito obrigado.
1: Se se quiser falar mais, de novo, outro dia, <risos> de outra coisa. É, e Estou à disposição. Muito gostoso esse papo, essa indústria é muito gostosa, eu adoro trabalhar com isso, adoro essas novidades, essas coisas difíceis e, e, e fazer operação com tudo junto e misturado, fundo, com a securitização. Eu acho que essa indústria, como você falou, está na adolescência, ela está crescendo e está tá um jovem bonito...
0: Eu acho que é um jovem promissor, né? E, e que seja mantida a isenção, né? É, é, é eu tava, eu vou dizer assim, eu já posso falar, eu já estava na indústria quando teve lá em 2015 aquele susto que ia passar no último dia de dezembro que ficou aquele alvoroço, chegou o primeiro dia de janeiro não aconteceu nada segue a vida vamos em frente é. e eu tô mesmo, eu tô mais ou menos desse jeito agora sabe ah vai ter não vai ter foi gente eu já vi essa, essa novela. É, já vi essa novela assim. Pô, se acontecer, beleza, Aí a gente começa a tomar as atitudes, mas antes não tem nem o que fazer. Não tem nem o é. que fazer. Não porque tem. assim, a, a lei. do é, a
1: gente já está fazendo.
0: É, o projeto falando. de lei que está lá, né? Assim, ele tá, é. É tão sem pé nem cabeça que eu sei que tem pessoas, né? Assim, vocês, né? Eu, eu, eu mesmo não vou fazer nada, porque eu já sei que tem pessoas capacitadas via Ambima, via é, CVM, via Secov que
1: tá
0: Trabalhando, porque é tão sem pé nem cabeça que está lá que não tem nem como implantar. O jeito que está lá não tem nem como implantar. Mesmo se passar, não tem como colocar. né Porque uh, o tema dos fundos imobiliários, né? o que, que vai fazer? O, o, o estoque é o quê? São os fundos que existem? Ou uhum. são as cotas que foram emitidas até aquele momento? Só isso já dá um pano para manga de um tamanho que não tem nem como trabalhar muito nesse tema, então... É, não
1: tem nem como fazer a gestão desse... Não
0: tem como fazer a gestão.
1: É novo,
0: né? E é. aí o cotista que entrou, como é que fica? O cotista que tinha, uhum. a que Até aquele dia, se ele vender, virou uma co cota diferente? Quer dizer, assim, é tão sem pé nem cabeça que eu ter, já tem gente capacitada com a Fernanda lá olhando que eu mesmo vou tocar o, o meu fundo aqui no dia a dia, sabe? Porque eu ganho mais, ganho mais fazendo isso. Mas Sim. muito obrigado, viu, Ferro?
1: De nada, estou à disposição. Prazer falar com você e
0: vamos que vamos, que essa indústria é boa. Valeu, Fê. Um, um beijo. Tchau, tchau. Outro, tchau.